0: Sag mal, Andreas, kennst du den Preis für das teuerste Sportshirt der Welt? Ich habe eine Ahnung, denn ich habe mal gelesen, kann es sein, 10,1 Millionen Dollar und das war damals ein Chicago Bulls Trikot von Michael Jordan aus dessen letzter Bulls Meistersaison, das war 1998.
1: Last Dance, ne? Da hat er es angehabt. Ja, genau, ganz und, genau. äh,
0: dann sind die sieben Millionen, die jetzt für ein Kobe
1: Bryant-Trikot in den nächsten Tagen bei Sotheby's aufgerufen werden, ja schon ein echter Schnapper, also da sollte man ja wirklich mal überlegen, ob man sich das nicht holt, Bryant und das Lakers-Trikot, das er in 25 Partien der Saison 2007 08 getragen hat, das kommt jetzt unternommen.
0: Okay, ist das die Saison, in der er das einzige Mal in seiner nba karriere in dieser wirklich großen, Legenden-Karriere, aber nur in dieser einzigen Saison wertvollster Spieler wurde? Ja,
1: genau. Und das ist entsprechend, du hast es gesagt, ein ganz besonderes Hemd dann auch. Ich weiß wow. allerdings nicht, ob es mal gewaschen wurde, aber ich denke, der Schweißgeruch dürfte mittlerweile auf jeden Fall verflogen sein.
0: Oder sich so eingefressen, dass du vielleicht nicht dran schnuppern willst. Dann schnell hinter Glas und weg damit. Ja. <lacht> <lacht> also bei uns... Ja, riecht man den Schweiß selbstverständlich nicht. Den du halte vor allem, also beim Zusammenstellung dieser letzten Ausgabe für diese Woche, ich glaube schon vergossen hast, oder?
1: Ah, Es war schon sehr, sehr hart, aber wir stellen gleich fünf Fragen an den Bundesliga-Spieltag. Da geht's unter anderem um einen Wolfsburg-Fluch von Julia Nagelsmann. Wir schauen auf die Ski-WM voraus, die ja am Montag startet, taxieren dann mal die deutschen Chancen und... Kümmern uns um den Davis Cup, da bist du ja gerade vor mhm. Ort und da geht es dann gleich mal auch um die Zukunft dieses Traditionswettbewerbs, aber vorher machen wir natürlich erstmal noch einen Newsblock. Darüber spricht heute die
0: Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. <lacht> Hintergrund. Ihr wollt wissen, worauf ihr am 19. Spieltag der Bundesliga jetzt am Wochenende achten solltet, das sagen wir euch gern. Genau, mit unseren fünf Fragen an den Spieltag
1: und in denen wackelt unter anderem ein Haarland-Bestwert und Julian Nagelsmann, der fürchtet den
0: Wolfsburg-Fluch. <lacht> Unser erste, unsere erste Frage ist aber, warum wird der BVB am Wochenende gegen den Sportclub Freiburg höchstwahrscheinlich nicht verlieren? Weil Freiburgs Torerfolge in dieser Saison zu über 50 Prozent aus
1: Standards resultieren. 16 Mal hat es geklingelt nach Standards, 29 Mal haben sie insgesamt getroffen. Und mit sowas, also mit ruhenden Bällen und Standards gegen sich, hat der BVB nämlich relativ wenige Probleme. Die haben erst fünf Standardgegentore in dieser Saison kassiert.
0: Okay, und äh, wer liegt nach diesem Spieltag in der äh, Jahrestorjägerliste ganz weit vorn? Das ist natürlich schwer zu sagen, aber am wahrscheinlichsten
1: entweder Danilo Döcki von Union oder Karim Onisivo von Mainz, denn das sind die beiden einzigen Torjäger der Liga, stand jetzt, die schon dreimal in diesem Kalenderjahr getroffen haben. Aber vielleicht kommt ja auch noch ein anderer dazu, zum Beispiel ein Frankfurter. Randall Colomwani zum Beispiel. Schafft der vielleicht im 18. Einsatz für Eintracht Frankfurt seinen 20.
0: Scorerpunkt? Also Stand jetzt hat er sieben Tore geschossen, zwölf vorbereitet. Markiert er jetzt am Wochenende einen weiteren Punkt, einen einzigen Punkt, wäre er der erste Spieler nach Erling Haaland, der vor seinem 20. Bundesligaspiel auf mindestens 20 Scorerpunkte kommt.
1: Ja, Haaland hatte nach 18 Spielen in der Saison 2021 sogar 21 Scorer-Punkte. Und da der Gegner Hertha heißt, der Eintracht, am Wochenende, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Colomar da zumindest mal gleichziehen könnte.
0: Apropos Stürmer, haben die RB Leipzig-Fans Timo Werner nach seinem späten Pokaltor ja, ihn jetzt wieder lieb?
1: <lacht> Gegen Hoffenheim im Pokal, da hat es ja schon einiges an missglückten Aktionen von ihm gegeben. Da haben sie mm. gepfiffen, da haben sie laut aufgestöhnt. War aber auch schon... Echt krass, was der sich da geleistet hat oder was dem da unterlaufen ist. Pässe ins Leere, erfolglose Dribblings und ganz schlimm, einmal schoss er sich sogar selbst ins Gesicht, der arme Kerl. Also er hat dann am Ende zum Glück auch noch ein Tor geschossen und das wird sicherlich Entspannung gebracht haben. Einmal für ihn, aber sicherlich auch bei den Fans und da hat Marco Rose, der Trainer, ja auch noch ein paar Worte an die Anhänger gerichtet. Hat die Pfiffe noch mal ziemlich scharf kritisiert und jetzt spielt Leipzig ja auswärts in Köln. Ich denke mal, insgesamt wird er auf jeden Fall weniger gepfiffen als jetzt zu Hause.
0: Na super, bei den Bayern wird auch nicht mehr so richtig viel gefiffen, ne? die haben nämlich im Pokal in Mainz den Frust sich so ein bisschen von der Seele geschossen, war ja sehr anseelig, was sie da gemacht haben, aber war das jetzt die Wende und vor allem war das so eine Initialzündung, damit Julian Nagelsmann seinen Wolfsburg-Fluch, ja sowas gibt es bei ihm, rächen kann?
1: Das ist eine krasse Statistik. ne? Der hat noch nie in Wolfsburg gewinnen können. Weder mit Fastheim noch mit Leipzig. Und stand jetzt auch noch nicht mit den Bayern. 2017 das erste Mal mit der TSG. Als er da war, hat er verloren. Seitdem fünfmal Remis gespielt. Und so lange hat er noch bei keinem anderen Gegner auf den Sieg warten müssen. Wird man Naja,
0: Na ja. aber diesmal wird es klappen. Ja? Die Bayern sind wieder im Flow. Das hat man im Pokal eindrucksvoll gesehen. Und äh, Wolfsburg ja, lässt gerade nach also der Zwischenspur. Da lassen sie jetzt doch ein paar Federn. Fragen und Antworten Am Montag startet die 47. Ski-Weltmeisterschaft in Frankreich, findet die statt. Genau, die
1: Männerrennen werden in Courchevel ausgetragen und die der Frauen, und die auch die Parallelrennen übrigens, das gibt es ja auch noch, dieser mhm. kombinierte Wettbewerb in Meribel.
0: Na, insgesamt finden 13 Wettbewerbe statt und wenn wir uns an 2021 zurückerinnern, an die Weltmeisterschaft in Cortina Lampezzo, da war die aus deutscher Sicht ja schon sehr erfolgreich. Die war sensationell,
1: sogar silberne Abfahrt für Kira Weidle und Andreas Sander mit Silber im Super-G, dann noch für Romit Baumann, Bronze mit der Mannschaft insgesamt, das war eine Hammerausbeute.
0: Ist das in diesem Jahr irgendwie zu wiederholen? Was ist diesmal drin für die deutsche Mannschaft? Also das Ergebnis von vor zwei Jahren, das wird glaube ich nicht zu toppen sein. Auch der DSV
1: stapelt ja tief, hat eine Medaille bei den Frauen und eine bei den Männern als Ziel formuliert. Das dürfte auch schon so ja realistisch sein, wenn man mal von den bisherigen Saisonergebnissen ausgeht. Und wenn man da dann guckt, wer da vielleicht was holen könnte, ja, vielleicht Lena Dürr und Linus Strasser jeweils in den Slalomrennen, die liegen übrigens am Ende der Weltmeisterschaft, also müssen die Deutschen wahrscheinlich ein bisschen warten, bis die größten Medaillenhoffnungen reinkommen, ansonsten, ja,
0: Abfahrer wohl eher nicht, die schwächeln. Also da war quasi die Medaille in Cortina schon eine Überraschung, ne?
1: Ja, das war eine große Überraschung und jetzt eine in Frankreich wäre wahrscheinlich eine noch größere Überraschung. Kira Weidle hat sicher erneut Chancen in der Abfahrt, ist aber auch keine sichere Podestfahrerin, genau wie Alexander Schmidt im Riesenslalom. Aber im Teamwettbewerb, da sind die Deutschen immer gut, immer für eine Medaille
0: gut, 2021 Bronze und letztes Jahr haben sie auch noch Olympiasilber geholt. Da geht vielleicht wirklich was. Was ist denn mit den Favoriten bei Männern und Frauen? Sind das dann, würdest du sagen, so die üblichen Verdächtigen? Ja, kann man so sagen. Allen voran mal wieder Michaela Schivrin
1: nach der Medaillenlosen Zeit in Peking. Letztes Jahr war Olympia. Und jetzt der bisherige Saisonverlauf, der war schon wieder so, wie sie sich das eigentlich vorstellt. Und damit ist sie auch die Topfavoritin favoritin auf dreimal Gold, würde ich sagen. Riesenslalom-Slalom-Kombination. Im Super G da ist sie zumindest im Kreis der Medaillenanwärterin dabei.
0: Nein, ich hoffe ja nur, dass man sie bei dieser Weltmeisterschaft dann auch korrekt übersetzt, wenn sie was gefragt wird. Ja. Ja. Wie schaut es denn aus bei den Männern? <lacht> da könnte einer ja,
1: aus der Schweiz vielleicht der große Held werden. Marco oder Matt Gold im Super-G und im Riesenslalom führt eigentlich nur über ihn in der Abfahrt. Ja, da war schon oft nahe dran in dieser Saison. Aber da gibt es ja noch Alexandra Ormod-Kilde und der dominiert einfach in diesem Winter die Abfahrt. Und im Super-G, ja, da darf man ihn auch nicht vergessen. Also der wird sich ein heißes Rennen mit Obermatt auf jeden Fall liefern.
0: Hintergrund
1: die Ski-WM ist frei nach einem bekannten Fußballer Schnee von morgen. Heute steht vor allem <lacht> Tennis erstmal auf dem Programm. Andreas, wir hatten es schon gesagt, du bist ja ab heute wieder als Stadionsprecher unterwegs in Trier beim Davis Cup. Deutschland spielt mhm. da um die Quali für das Finalturnier. Heute dann also geht's los gegen die Schweiz, wie ist dein Eindruck von der Truppe um Alex Zverev. Stand jetzt wenige die. Stunden bevor es losgeht, ist ja gleich soweit. Ja, also
0: die Stimmung, die ist super. Also, das muss man sagen. Und das schaffen sie irgendwie immer wieder. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Also, das ist, ob das an Teamkapitän Michael Kohlmann liegt, an der Truppe an sich. Ähm, es ist immer so, egal wer da mit dabei ist im Team, die Stimmung ist immer super. Das ist ein großer Teamzusammenhalt. Es ist auch äh, Daniel Altmaier, der Rookie, der hat äh, ja gestern bei der Auslosung seine erste Rookie-Speech gehalten. Ja, muss dann, wird dann praktisch, das ist so eine Tradition muss sich einführen. Das hat er super gemacht und ähm, ja, das war schon super. Wir haben gestern, muss man auch sagen, bei der Auslosung davor waren Fans da vom TC Trier, Nachwuchsspielerinnen und Spieler und die haben dann mit beiden Teams, also mit den Schweizern und mit der deutschen Mannschaft, so Curling auf dem Tisch und an so kleinen Tischtennisplatten gespielt. Es war ein Riesenspaß. Also es ist wirklich eine entspannte Atmosphäre und äh, hier in Trier freut sich wirklich jeder auf diese Partie. Also, dann
1: viel Spaß da auf jeden Fall, aber <lacht> Davis Cup müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Jetzt gar nicht nur so auf die Chancen gegen die Schweiz, die natürlich auf jeden Fall da sind und da kann was gehen. Aber die Zukunft des ganzen Wettbewerbs steht ja in den Sternen. Ne? Zum einen, was äh, ja, was, was wird mit dem Davis Cup? Der Traditionswettbewerb hat ja große Probleme.
0: Naja, das ist äh, unübersehbar, ganz kurz noch dazu, ich meine, wir haben ähm, heute die zweite Partie, ne? ist Alexander Zverev gegen Stan Wawrinka, also ein, ein dreifacher Grand-Slam-Sieger, Olympiasieger im Doppel zusammen mit Roger Federer und eben auch Davis-Cup-Sieger von 2014, das, der ist nach acht Jahren endlich mal wieder dabei, das Ding ist für die Spieler noch interessant, ja, aber... Der Wettbewerb, du hast es gesagt, hat große Sorgen und ehrlicherweise muss man sich sogar ein bisschen um die Existenz äh, Gedanken machen. 2018 war ja äh, die Investorengruppe ähm, von äh, Cosmos eingestiegen, also die Spanier von Cosmos, haben das Ganze dann reformiert, haben es verschlimmbessert. Ja. Große Proteste hat es da gegeben. Alexander Zverev hat auch deshalb den Davis Cup, also jeweils die Finalrunden, nicht mitgespielt, weil er gesagt hat, ich äh, finde das nicht gut, das macht den Davis Cup kaputt, das Ursprüngliche Format, äh, ähm, also wurde einfach kaputt gemacht, über vier Jahre verteilt, und Heim- und Auswärtsbegegnungen. Das war eigentlich immer super, das wurde komplett auf den Kopf gestellt. Ja, und jetzt gab der Tennisweltverband, die ITF, die im Moment kein glückliches Bild abgibt, Anfang des Jahres die Trennung von Kosmos bekannt. Obwohl dieser Vertrag eigentlich über 25 Jahre oder was auch immer laufen sollte. Das lässt die Zukunft des, äh, auch des Events insgesamt sehr fraglich erscheinen. Wie geht's jetzt weiter? Was ist da geplant? Dass, wie ist es geplant, das weiter anzugehen? Stand jetzt ist da gar nichts klar. Klar ist nur, die ITF hat jetzt wieder die Kontrolle über den Davis Cup. Aber mehr auch nicht. Ob sie einen Plan haben, steht auf einem ganz anderen Platz. Ja. Es ist völlig offen bislang, ob es den Wettbewerb über das Jahr, also dieses Jahr noch hinaus weitergeben wird vor allem was für ein Format in Zukunft gespielt wird, ob es beim aktuellen Modus bleibt. Ich meine, das Finalturnier in Malaga und davor in Madrid wurde ja ziemlich gut besucht, die Stimmung war auch gut, aber die Spieler sehen es halt als ganz normales Tennisturnier und nicht als den Davis Cup, ja, oder ob es eine Rückkehr zum ursprünglichen Modus möglicherweise gibt und das wollen die Spieler, das will eigentlich jeder verantwortliche, der irgendwas mit Tennissport zu tun hat und eben kein Sport ähm, politischer, äh, also Sportfunktionär ist. Mhm. Ähm, das ist alles völlig unklar. Ähm, da muss schnell Klarheit geschaffen werden. Das findet übrigens auch DTB-Präsident Dietloff von Arnim.
1: Der will ja auch im September für
0: das Amt des Weltverbandschef kandidieren. Und was ich jetzt hier so gehört habe? Wenn da wirklich kein weiterer Europäer kandidiert, hat er richtig gute Chancen. Denn ITF-Präsident Haggerty hat natürlich jetzt auch gerade in diesem ganzen Drumherum rund um den Davis Cup und rund um Kosmos kein glückliches Bild abgegeben. ja? Und der will vor allem genau dieses Thema möglichst schnell gelöst wissen. Er hat gesagt, wir müssen uns schnell Gedanken machen. Wir brauchen eine Struktur, die den Sport bestmöglich darstellt und natürlich das Ganze auch vermarktbar macht. Also, ein ausführliches Gespräch übrigens mit dem DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim
1: könnt ihr bei Chip and Charge mit Andreas Thies hören, überall, wo es Podcasts gibt. Das bringt
0: der Sporttag. Stand
1: jetzt. Ah ja, und der Sporttag hat ja auch noch einiges zu bieten. Den 19. Spieltag der Bundesliga nämlich und da geht ja dann heute auch schon mal rund mit dem vom Abstieg bedrohten FC Augsburg und Bayer Leverkusen.
0: Ja Und es wird Tennis gespielt. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Das Ganze beginnt heute. Der Tennis-Davis-Cup in Trier. Alexander Zverev trifft da auf Stan the Man Wawrenka. Also wirklich, das ist zum Ja Und um 17 Uhr das erste Spiel, Oscar Otte gegen Marc-Andrea Hüßler. Also auch ein tolles Spiel. Da sind wir sehr gespannt darauf. Und das Ganze wird auch äh, gestreamt. Ja, Bild zum Beispiel. Die Bildzeitung hat sich da drauf gesetzt. Mhm. Sportbild. Und äh, da kann man es zum Beispiel gucken. Und
1: Skispringen gibt es auch noch, und das gibt es ja da, wo ihr es immer findet. Wintersport, öffentlich-rechtlich und Eurosport. Also da auch dann mal reingucken. Mixed Wettkampf zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Willingen. Da sind wir auch gespannt, was da auf der Mühlenkopfschanze dann ab 16 Uhr heute so geboten wird.
0: Wir freuen uns, wenn ihr. Ja, am Montag wieder mit dabei seid, ne? Denn ich stürze mich jetzt erstmal in das Tenniswochenende und ähm, ja, aber am Montag, ne? Dann schlagen wir wieder um im Bild bleiben gemeinsam auf. <lacht> Ab 7.07 ja. Uhr sieben geht's dann in den ersten Satz des Tages Stand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages das mit den wichtigsten Fragen zum Sporttag. Da meldet
1: sich dieses Doppel hier dann wieder. Bis dahin habt ihr uns hoffentlich <lacht> abonniert, bewertet und natürlich auch nochmal alles nachgehört, was ihr bisher noch nicht gehört habt im Podcatcher eurer Wahl. Bis Montag. Große und Kuss von.